0: 115, da kann man nicht anrufen, das ist unsere Folgennummer. Herzlich Willkommen zur 115. Folge von Verhundert. Heute von vor 100 Jahren war der 15.02.1921 und heute ist der 15.2.2021, zum Tag der Erscheinen der Folge. Hier sind der Steffen und der und der Luis, aber ich bin nicht Luis und ich bin nicht Steffen. Die Folge gliedert sich in einen Hausmeisterteil, denn wir reden gerne über ein uns wichtiges Thema uns selbst. Und das wissen wir, oder ich weiß das, das ist eine Schwäche. Und deswegen haben wir eine Eieruhr, Begrenzen begrenzt auf zwei Minuten. Und wir haben wirklich eine physische Eieruhr, denn ich habe diese von einem lieben Wichtel geschenkt bekommen. Ja. Vielen Dank. Neben vielen Büchern, Dank. einer 100 Jahre alten Postkarte und einem Brief habe ich mich sehr gefreut. Danke für die Eieruhr. Genau, ähm, ich, ich muss sage den Namen nicht. Die Person weiß, wer gemeint
1: ist. Ich muss auch sagen, sie sieht optisch deutlich besser aus als die frühere vor 100 Eieruhr. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank. Es ist eine, ist eine, ja, ist sie ist ein kleiner
0: Gockel. Ein kleiner Gockel und äh, auch meine Frau ist begeistert. <lacht> fragt immer, wo ist denn das Hühnchen? Dann weiß ich, dass damit ist ja Eieruhr gemeint. Gut. Ja, ähm, würde ich sagen, kommen wir direkt zum Hausmeisterteil. Ich stelle die Eieruhr auf äh, zwei Minuten.
1: Uah. Das Schöne ist, bei so einer Eieruhr, das ist so exakt, wie eine Eieruhr nur sein kann. Gibt's besonders bei zwei Minuten. Ja, es ist super exakt. Wenn
0: es klingelt, hören wir auch, egal wo wir stehen. Hm. Setting. Wir sind in meiner Küche, wir sitzen uns gegenüber. Wir haben Kerzenschein, wir haben Game of Thrones Special Edition House Dark Whisky und zwar ein Dala, Dala Wohini. Wie spricht man den aus? Ist das nicht ein Lagerbolin? Nee, den hatten wir vorhin. Ach, den hatten wir davor.
1: Dalio Hini, also ein sehr guter Whisky, Wir setzen uns hier gegenüber mit genügend Abstand, und ähm, genießen mal wieder nach langer, langer Zeit eine Folge von Gesicht zu Gesicht aufzunehmen. Ja, mit Abstand und äh, fand, ich,
0: fand ich am Anfang doch sehr ungewohnt, weil habe ich ewig nicht mehr gemacht. So mit Buch und Kerze und Aufnahmegerät ohne Laptop und drei Laptop. Bildschirme um ja. einen rum, so eine Kommandozentrale, sondern einfach
1: nur so ein iPad, wenn man mal doch mal schnell was googeln muss, das war's. Ja, ich finde es aber mal sehr schön, auch mal deine Gesichtsreaktion mal wieder zu sehen. Also selbst wenn wir sonst über dieses, dieses Neuland auf genommen haben, haben wir nur Audio gehabt, kein Video. Das heißt, manchmal war es für mich schwierig zu erkennen, will Luis jetzt was sagen oder nicht? Ja,
0: das ist ganz anders und das, glaube ich, merkt man auch beim Hören, dass es einfach anders ist, als wenn man das offline äh, online aufnimmt. Mhm. Dann ähm, haben wir noch mal einen Hinweis bekommen von Sascha Kai, vom Verein Berliner Unterwelten, dass wir jetzt auf deren Seite verlinkt sind. Bedanken
1: wir uns ja, wir haben ja vor zwei Folgen eine Bonusfolge gehabt mit dem Berliner äh, Verein Berliner Unterwelten. Ähm, die brauchen nach wie vor Unterstützung finanziell tatsächlich. Wenn ihr könnt und wollt, dann helft diesem Verein doch.
0: Ansonsten ähm, ah, hast du heute neue Hardware dabei. Was hast du denn, schönes Steffen?
1: Ich habe ein, ein digitales Notebook, also kein... Kein Laptop, sondern tatsächlich ein Notizbuch, ein Remarkable. Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, Luis war teilweise aufgeregter als ich, dieses Mal vor Gesicht zu haben. Ja, toll. Es ist ein E-Ink, also ein E-Ink also, also e wie ein Kindle, es das heißt ohne Hintergrundbeleuchtung, wie so Papier, wie so ein... Und man hat einen Stift, auf dem man Notizen machen kann. Ich habe ein halbes Jahr auf dieses Remarkable gewartet, habe dann die Lieferung bekommen und habe es ausgepackt, habe dafür Luis ein Unboxing-Video gemacht und dann habe ich die, den Karton mit dem Stift aufgemacht ja, und dann fehlte ein Stift. Also die haben mir das Ding ohne Stift geliefert, das heißt ich konnte, ich hatte dann einen teuren pdf lese reader und konnte aber nichts machen, weil man nur mit dem Stift schreiben kann. Und, und Steffen hat das live gestreamt. Also er hat die hat das geöffnet nach einem halben
0: Jahr warten. Ich war auch total aufgeregt, weil ich finde das Gerät selber sehr schön. Ja. Ich habe es für mich nicht gekauft, weil ich so wenig Anwendung dafür hätte. Und dann öffnet er das und dann ist die Box leer. Man muss sich das vorstellen. Also Steffen völlig am Ausrasten. Ich habe, ich hab's, ich hab's, Es ist da. Es ist so schön. Die Welt ist so toll. Ach, es ist da, es ist da, es ist da. Und er öffnet die Verpackung des Stifts. Schweigen. Also ja. da ist, ist nichts drin. Da ist nichts drin. Du hast es
1: doch mal umgedreht. Da ja. ist nichts drin. Ja. Und ich habe das so gesehen und so, hä? Ja. ja. Und es kostete mich mehrere E-Mails und mehrere Wochen Zeit und auch die Androhung von schlechten Bewertungen. Also ich bin eigentlich nicht so jemand, der sowas macht. Das war mir höchst unangenehm. Aber tatsächlich habe ich dann irgendwann äh, nochmal einen neuen Stift bekommen.
0: Und ohne Stift kann man das Gerät nicht verwenden. Nach einem halben Jahr warten, saßt du mit einem Gerät, was du nicht verwenden konntest. Ja, also
1: ich konnte damit letztendlich E-Books und PDFs lesen, mhm. mehr nicht. ja. Das sind jetzt ganz schön lange zwei Minuten. Los. Ich glaube auch. Wir machen nochmal alles neu. Das hat nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir sagen, das war jetzt
0: einfach zwei Minuten. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir haben, äh, offensichtlich habe ich entweder die Eieruhr nicht richtig bedient.
1: Es kann sein, also das klingelt nicht, deswegen machen wir es einfach Hausmeister-Themen noch so weiter, wie wir wollen. Ähm, es kann sein, das hatte ich bei der V100-Eieruhr 1.0, sage ich mal, dass man es. Erstmal eine Weile ja. aufdrehen muss und dann wieder zurück auf zwei Minuten, weil sie sonst die zwei Minuten sind manchmal zu wenig für eine Eieruhr, damit sie auslöst. Jetzt klingelt es. Ich habe es manuell ausgelöst gerade. Dann würde ich sagen: Beenden wir das Hausmeisterteam genau.
0: und ich beschäftige mich mit dieser Eieruhr und ich kann sie bedienen bei der nächsten Folge. Bevor wir zu den eigentlichen Themen von vor 100 Jahren kommen, ein Witz, wenn ich darf. Wenn, darf ich?
1: Wenn du sagst, aus welcher Zeitung er diesmal ist. Und zwar Wiener Bilder
0: in der Ausgabe. Ja. Vom Februar 1921.
1: Ein Hundert Jahre, Alter. Witz. So, äh, Bitte, ja, Luis,
0: äh, flash mich. Äh, Titel Boshaft. Mhm. Gast, dem der Kellner ein winziges Backhuhn bringt. Ober, ich wollte doch ein Huhn aus dem Bratofen und keins aus dem Brutofen haben. <lacht> ja. Wunderbar. Das war einer der Witze von vor 100 Jahren. Ich, ich, habe, ich möchte betonen, das war aus meiner Sicht der beste von den aus der Witze-Seite.
1: Okay. Gut, also das finde ich witzig, dass das schon der beste sein soll. Ja, und äh, wir kommen zu den Themen
0: von vor 100 Jahren. Ich würde gern gleich am Anfang äh, das dickste Brett bohren, die Pariser Konferenz. Ist das okay für dich, Stefan? Dann fangen wir damit an. Okay, und zwar das wichtige Thema war und ist äh, für das Jahr 1921 äh, die Reparation, die Deutschland zu zahlen hat. Hierzu gab es eine Konferenz, die sogenannte Pariser Konferenz und das Ergebnis ist, ähm, 226 Milliarden Goldmark hat Deutschland eine, Rep eine Reparation an die enton zu bezahlen.
1: Wow. Ja, das ist eine äh, das, das ne Menge Schotter. Das ist richtig viel Geld. Also einmal, wenn man das mal überlegt, wie viel hast du da irgendwie Zahlen, dass man das einordnen kann? Äh, weil das ist ja jetzt schon schwierig, das 100 Jahre später, ähm, also von Mark auf Euro ist ja schon schwierig. Dennoch mit Inflation kannst du das irgendwie einordnen, dass man das besser versteht.
0: Ich habe mich, also ich habe mich im Vorfeld der Folge ähm, darüber Gedanken gemacht und das Beste, was ich gefunden habe, ist, ähm, also ich möchte betonen. Das sind für das Jahr 1921, wo im Deutschen Reich schon eine sehr hohe Inflation herrschte, ähm, die Werte und zwar die Gesamteinnahmen des Staates betrugen für das ganze Jahr 1921 149,5 Milliarden Goldmark und die Schuldenlast, und ich betone, das ist die Schuldenlast aus einem verlorenen Weltkrieg, die beträgt 248,85 Milliarden Goldmark. Also, das kriegt man da gar nicht mehr rein. Also, wenn man sich überlegt, wie viel Deutschland heute an Schulden hätte, ähm, das entspricht 90 Prozent der gesamten Schuldenlast, die das Deutsche Reich damals hatte. Und das ist, wie gesagt, die Situation nach einem verlorenen Weltkrieg. Und auch hier diese 150 Milliarden Reichsmark-Gesamteinnahmen, ähm, das bezieht sich auf ein Jahr 1921 mit äh, sehr hoher Inflation aus dem Krieg heraus. Äh, ich habe die Werte auch für die Jahre davor, 1914 zum Beispiel rausgesucht und da sind die Verhältnisse noch viel, viel, viel extremer, weil halt das Geld massiv entwertet wurde durch den Ersten Weltkrieg. Und ich habe jetzt die Zahl genommen, weil die, weil das dann noch extremer wird. Kannst du sie nochmal nennen, bitte? Okay. 150 aufgerundet Milliarden Gesamteinnahmen des deutschen Staates und insgesamt Schuldenlast 249 Milliarden und 225 Milliarden sind die Reparationen, die zu zahlen sind. Das
1: ist Wahnsinn. Vor allem, ich habe dann auch rausgesucht, es gab dann richtig äh, Diskussionen und Debatten und da wurden dann so Wörter, Schlagwörter ähm, rausgehauen, das äh, spricht von Versklavung. Und die, die Politiker und auch die ganzen... Arbeiter, ähm, Vorstände und so weiter hatten regelrecht Angst, dadurch versklavt zu werden, sich in einer Versklavung zu befinden. Das, das, war, das war das Wort, was man dann dafür gefunden hat. Dafür. Es gab richtige Massenaufstände, Massenversammlungen auf den Straßen, die dagegen protestiert haben.
0: Ähm, absolut. Also Versklavung ist ein sehr, sehr hartes Wort. Ich denke mir... Es ist nur äh, gut zu verstehen, woher diese ähm, Entrüstung und dieses Klima herkommt, weil das wirklich sehr, sehr hohe Zahlen sind. Ja? Und, das, und deswegen war das Klima so vergiftet damals. Man muss sich immer eine Sache vor Augen halten. Das war damals normal. Also das Deutsche Reich wurde ja gegründet in Versailles, nachdem die Deutschen Frankreich besiegt haben. Oh. In Frankreich und nachdem die Deutschen elsass lothringen Frankreich abgenommen haben und die Franzosen mussten auch hohe Reparationen zahlen, 1871. Das war normal damals, das muss man immer wieder dazu sagen. Und die Deutschen, man weiß es nicht, aber die haben es vorher so gemacht und man kann sehr stark vermuten, die hätten es auch gemacht. Trotzdem ist das eine sehr, sehr, sehr hohe Summe,
1: die sehr schwer zu bezahlen ist. Hm zu der Vermutung, dass sie es wahrscheinlich auch so gemacht haben, zählt, dass sie ja noch im Weltkrieg diesen Sonderfrieden mit ähm, Russland hatten nach der Revolution in Preußen, was ja auch einer, also da haben sie ja letztlich auch Bedingungen den damaligen Russen dann aufdiktiert, damit der, also damit der, dieser Krieg an der Stelle, an der Seite, an der Front beendet wird. Und da haben wir auch gesehen, dass das Deutsche Reich massiv die Situation ausgenutzt hat, Gebiete sich zugeschrieben hat und auch Geldforderungen hatte.
0: Zur Einordnung aus dem Versailler Vertrag wurden direkt keine Reparationen äh, in konkreter Höhe vereinbart sondern es gab nur eine Übergangszahlung in Höhe von 20 Milliarden Goldmark in Sachen Geldleistungen. Und in die Pariser Konferenz die dient ihnen genau dazu, das festzulegen und auch hier ist bezeichnet, dass das Deutsche Reich gar nicht als Teilnehmer dabei ist, sondern die empfangen das Ergebnis.
1: Das haben wir auch schon gesehen bei anderen früheren Versammlungen, alles im Zusammenhang mit dem Versailler Friedensvertrag, dass die Deutschen entweder gar nicht dabei waren oder wenn sie dabei waren, kein Mitspracherecht hatten, quasi stumme Zuhörer waren.
0: Und äh, diese sehr hohe Summe ist trotzdem ein Kompromiss. Also es gab erfolgreiche Vermittlungsversuche im Laufe der Konferenz und es ist trotzdem ein Kompromiss. Also es ist nicht die Extremlösung. Es wurde vereinbart eben, dass diese 226 Milliarden Goldmark in 42 Jahreszahlungen zu leisten sind. Also auf 42 Jahre verteilt. Und das ist ja 40 Jahre später wesentlich weniger wert als jetzt. Und zwar stand 1921. Und ähm, es wurde vereinbart, dass erst äh, zwei Milliarden Goldmark pro Jahr zu zahlen sind und dann würde das gesteigert auf sechs Milliarden Goldmark. Ähm, das muss man erstmal sagen. Und äh, außerdem ist es verpflichtet, ähm, jährlich zwölf Prozent des Wertes des deutschen Exports abzugeben.
1: Wow. Es gibt vom, es gibt ja den WDR-Zeitzeichen, den wir beide auch gerne hören. Mhm. Ähm, für alle, die den Podcast nicht hören. Also es ist eigentlich eine Radiosendung, die auch als Podcast zur Verfügung steht. Und dort gibt es, die ja, erscheint täglich und jeder Tag behandelt irgendein Ereignis, was an dem Tag vor so und so vielen Jahren stattfand. Und da gab es letztens vor ein paar Monaten noch eine Folge, die sagte, dass ich glaube im Jahr 2015 oder um den Dreh herum, ich krieg das Jahr leider nicht mehr zusammen, wurde die, die letzte Zahlung aus, aufgrund dieser Reparation äh, von Deutschland geleistet. Das ist einfach, das hängt zusammen mit der Tatsache, dass es auch viele Schuldbriefe gab und so weiter. Dann eine lange Zeit durch die deutsche Teilung diese Zahlungen ausgesetzt wurden und nach der deutschen Wiedervereinigung diese Zahlungen wieder, wieder aufgenommen wurden und, und ausgeführt wurden. Und äh, tatsächlich ist es so, dass vor einigen Jahren die letzte Zahlung dann tatsächlich mal stattfand.
0: Das werden wir verlinken. Mhm. Ähm, ja, und äh, das ist, äh, das hatten wir schon letzte Folge gesagt, für das Jahr 1921, wenn man sich auf ein Kernthema versucht zu einigen, wäre es aus meiner Meinung nach das. Mhm. Was ist jetzt zu tun? Wir haben diese hohe Forderung, die einseitig festgelegt wurde, wie geht man damit um? Ähm, man kann es zu versuchen zu vermitteln, zu erklären, abzumildern. Man kann versuchen, durch, ähm, so, äh, durch vorbildhaftes Verhalten äh, Verständnis zu erzeugen. Man kann es ablehnen, man kann es sabotieren. Und äh, das ist die Seite auch deutscher Frage. Und auch ähm, für die Alliierten, was tun die? Bleiben sie hart, äh, ähm, wenn die deutsche Seite die formulierten Forderungen nicht einhält, wie regieren wir, besetzen wir Gebiete Deutschlands, marschieren mhm. wir ein, marschieren wir nicht ein. Darum wird es immer wieder gehen. Äh, eine Reaktion war von einer 3000 Mann starken damaligen bayerischen Lokalpartei, ein Umzug, ein marodierender Mob, das haben wir heutzutage auch, mhm. ist durch die Stadt gezogen und zwar die NSDAP, hat äh, zu ersten Massenveranstaltungen ihrer Parteigeschichte aufgerufen gegen die Pariser Beschlüsse und äh, hat stark rendaliert, hat das Deutsche Theater in München belagert, bis die Polizei äh, die, das Mob, den Mob auflösen musste. Was auf den Zuge dieses Themas ich interessant fand, ist, äh, Hitler hat schon damals eigentlich die Mitglieder unter Kontrolle. Er ist zuständig für Propaganda und die wurde folgerichtig das äh, Amt des Parteivorstandes angeboten und er hat abgelehnt und deine äh, Begründung war äh, dieses Amt würde doch sehr viel Zeit äh, für Sachen erfordern die ihm nicht interessieren würden er würde die Zeit gerne äh, anders verwenden
1: ja also er hat er hat für sich eingeschätzt dass seine Zeit noch nicht da war
0: und dass es halt dieses ganze interne und dieses ganze Ausschüsse und Verwaltung ja. Organisation dass es für ihn noch nichts sein wird ja ich
1: ich meine, da, da kommen wir auch noch in Zukunft, in den folgenden Jahren. Da werden wir jetzt öfter mal auch Hitler sehen und mitbekommen, auch vor allem dann in München, wenn er der große Aufstand ist. Er war ja auch in seinen früheren Jahren vor allem auch sehr radikal in seinem Auftreten. Mhm. Also nicht nur in dem, was er gesagt hat, sondern auch durch die Aktionen, die er gemacht hat. Mhm. Teilweise mit Waffengewalt in irgendwelche Versammlungen reingestürmt. Mhm. Also das, das zeichnet ihn ja aus, dass er schon probiert hat, er durch Extremismus in seinen Taten auch ähm, Dinge zu erreichen.
0: Ja, Steffen, du meintest äh, vor drei Wochen in dem Gespräch, wir haben jetzt leider auch immer einen Nazi-Teil.
1: Ja, das Und ist leider so. Vor 100 ist jetzt leider immer mit Nazi-Teil. Das, das, das wird jetzt immer so sein. sein, das wird in den nächsten Jahren leider so sein. Und es wird immer mehr werden. Ja,
0: bis eigentlich die ganze Sendung noch ein Nazi-Teil sein wird. Und irgendwann wird es dann vorbei.
1: Ja, wir gucken mal, wie lange es den Vorhundert-Podcast gibt, ob er wieder dem Nazi-Teil überstehen wird. Ich hoffe es doch sehr. Ja. Ähm. Ja, so viel. Also jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir sogar zu den Nazis wieder abge, ähm, abgeschweift, abgeschwurft. Ich weiß... Du hattest du noch was vorbereitet, glaube ich, dann noch zur NSDAP?
0: Nee, das Thema NSDAP wird durch. Ich hätte jetzt Achso. auch die, das Thema Jugendorganisation übergeleitet. aber und Das ist auch
1: ein gutes Thema, ja.
0: Aber ja. hast du oder
1: möchtest du... Ähm, nee, ich, wir haben ja gerade von Nazis gesprochen und jetzt sagst du Jugendorganisation. Lass uns mal da weitergehen. Danach äh, habe ich noch was. Also gut, Jugendorganisation
0: ist ein eigenständiges Thema. Und das habe ich jetzt nur ähm, mir rausgesucht weil das für dieses Jahrzehnt sehr, sehr wichtig ist. Wenn man sich die Biografien anguckt von vielen Widerstandskämpfern aus der Nazi-Zeit, aber eben auch von Nazis und auch von Zeitzeugberichten, erzählen die alles von einer Zugehörigkeit zu Jugendorganisationen. Das ist ein Thema, was doch von Historikern sehr geliebt wird. Also wenn man da recherchiert, gibt es Bücher, Dissertationen, Materialien noch und nöcher. Ja. Und ähm, ich habe mir folgendermaßen überlegt, also ich habe mir jetzt... Das ist meine persönliche Trennung. Ähm, ich habe das getrennt. Und zwar für mich gibt es bei Jugendorganisationen, also das ist quasi über überregionale Organisation von jungen Menschen. Mhm. Betonung überregional. Es gibt nicht nur einen Verein, eine Ortsgruppe, sondern äh, überregional. Ähm, gibt es drei äh, Abspaltungen. Und zwar einmal Wandervogelbewegungen, dann gibt es politische Organisationen, einmal konfessionelle Jugendvereine. Mhm. Ähm, aber erstmal die Frage, warum sind schon vor 100 Jahren in diesem, zu dieser Zeit Jugendorganisationen so prominent, warum haben sie einen starken Zulauf? Und äh, das liegt daran, dass nach, die gab es auch vorher schon, also es gibt es auch heute noch Pfadfinder, so kann man das vergleichen. Ja. Und und äh, der Alltag war halt sehr trist. Die Leute, gerade die Jugend hatten nach ein Mittel gesucht, den zu entkommen. Und äh, es gab halt ein Bedürfnis nach Abenteuern, Kameradschaft. Die, die Jugend wollte in eine neue Zeit ausbrechen. Sie wollte aus diesem Milch der Kaiserzeit, aus diesem engen Kassett ausbrechen. Und äh, die Vorbilder fehlten. Viele Väter sind im Krieg gefallen oder verändert wiedergekommen. Und da war halt das Bedürfnis da. Und es wurde durch die
1: Organisation. Ähm, erfüllt. Ich kann und mir das, wenn ich jetzt ja, stehe, ich, kann, ich kann mir das als, als Elternteil vielleicht so oft vorstellen. Äh, ja, ich habe ich hab jetzt sagen wir mal durchschnittlich vielleicht drei Kinder mhm. und äh, bin jetzt alleinstehend, und muss diese drei Kinder durchkriegen und selber arbeiten gehen. Ähm, Merkt vielleicht, dass die äh, Kinder keine Schule haben aufgrund von Ferien oder ähnliches und möchte aber trotzdem, dass sie eine gewisse Führung bekommen und auch eine gewisse ja, auch Disziplin bekommen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich auf die Idee komme, mein Kind in so eine Organisation zu stecken, in der es lernt, in der Natur zu überleben, gewisse Disziplin zu bekommen und vielleicht von anderen etwas zu lernen, anstatt mein Kind auf die Straße zu stecken und um mit anderen Kindern zu spielen. Also ich kann mir das auch gut als Elternteil vorstellen, dass man, dass es sehr attraktiv war, das Kind abzugeben.
0: Absolut, die jetzt gerade in diesen, diesen Anfang der 20er Jahre, die bekanntesten Beispiele sind die Wandervogelbewegung oder die Bündische Jugend.
1: Also, also die, die Wandervogelbewegung sagt mir tatsächlich was.
0: Also das sind vor allen Dingen, also der, zumeist sind es bürgerliche Jugend, also Bürgertum, keine Arbeiter eben, darauf ich die Betonung. Ach so, tatsächlich. Keine Arbeit, Arbeiter, bürgerlich zumeist. Also das ist natürlich, da gibt es ganz, ganz viele Vereine in allen Schattierungen. Äh, politisch unabhängig, nicht konfessionell. Also weder religiös, mhm. politisch mhm. unabhängig. Und man hat so einen Boomstrauß an Gesinnung dabei. Äh, teilweise sind das die ersten deutschen Hippies. Also Leute mit langen Haaren, Einheit mit der Natur. Ja. Sehr romantische Vorstellung von Wandern in der Natur gemeinsam singen. Oft, ich habe mir ein paar Dokus angeguckt, eine werde ich verlinken, ähm, dass auch Männer und Frauen im einen Verein sind, sie tanzen, sie marschieren und äh, sie ide idealisieren eine Dorfkultur, ein vagabunden Leben, erleben als Gruppe, ähm, das machen sie sich, denke ich, schon eine schöne
1: Zeit. Wahrscheinlich auch ähm, Krieg ablehnend, also pazifistisch, wahrscheinlich. Das klingt jetzt so danach das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt teilweise
0: völkische Gruppen, es gibt teilweise okay. linke Gruppen. Oft, ähm, ich, von dem, was ich gelesen habe, durchmischt sich das. Es gibt halt dann eine, äh, so, eine, so eine doch rechte, sehr auf das eigene Region, auf das mhm. eigene Umfeld beziehende konservative Ansichten, gemischt mit linken Ansichten. Also das ist dann sehr, sehr durchmischt. Mhm. Da steckt... Ähm, eigentlich, da steckt auf keinen Fall irgendwas, der Unterschied ist zu anderen Organisationen, keine Ideologie dahinter. Es gibt verschiedene Vereinigungen, verschiedene Ideen und äh, hat viele gute Seiten aus meiner Sicht. Um, dann gibt es, was es halt auch gibt, und das gehört eben nicht dazu, sind konfessionelle Jugendvereine, die gibt es ja heute auch noch, wo halt ähm, ganz bekannt ist, der Verein christlicher junger Männer, ZVJM JM oder Quickborn. Quickborn, das kannte ich auch schon aus einem Podcast, den ich sehr gut finde, der erzählt eine über ihren Großvater, der war Widerstandskämpfer und der war in Quickborn mhm. und äh, und die waren auch Keimzelle von vielen Widerständen dann halt für Hitler und äh, und da ist schon eine gewisse Ideologie dahinter. Also da muss man muss schon katholisch sein, katholischer Hintergrund, mhm. teilweise nur Männer und ähm, genau, das sind halt konfessionelle Jugendvereine wo man sich gleich unter gleich gesellt, aber auch sozusagen diese Romantik, diese Nähe zur Natur. Nur die Führer sind dann oft professionelle Theologen, hm. die schon eine gewisse Idee haben, welche Werte hier hochzuhalten sind und welche eben auch nicht.
1: Ja. Da würde mich mal interessieren, Luis, du jetzt mal ähm, hm. out of topic, um das mal ja, in die heutige Zeit zu transportieren. Warst du mal Teil einer von, ich sage jetzt mal, einer Pfadfinderbewegung oder äh, ähnliches? Warst du mal im, im Ferienlager?
0: Ja, Ferienlager war mhm. ich. Und äh, gar nicht. Ich war immer, nee,
1: nur Ferienlager. Ja, also ich war auch öfter mal im Ferienlager. Wir haben auch Wanderungen gemacht und so weiter. Äh, das hatte jetzt keinen, also auch keinen ideologischen äh, Bezug oder so. Da konnte jeder hin, wer wollte. Es, es gibt, ja, gibt ja heute auch immer noch die Christlichen zum Beispiel im, Ferienlager oder sowas, also was war es nicht? Ähm, da würde mich mal interessieren, wie das so heute ist, ob es immer noch so diese Ferienlager gibt, ob die einen starken Zulauf haben oder ob abwesend äh, ab. Pfadfinder gibt es Ja, also wenn es vielleicht Zeitreisen gibt, die hier zuhören und vielleicht selber Pfadfinder sind oder mhm. ähnliches, es würde mich mal interessieren, ob das immer noch stark in ist. Jetzt natürlich in Lockdown, Corona-Zeiten nicht so sehr. Ähm, gibt es unter euch jemanden, der dazu Aussagen machen kann.
0: Das hätte ich damals gelebt, als Kind, ich glaube ich, hätte ich das ganz toll gefunden. Wenn man sich vorstellt, Harika Kessler hat es ja beschrieben, dass die dann mit drei Betten und acht Personen in zwei Wohnungen in zwei Zimmern wohnen. Es gibt kein Internet, keine ja. Spielekonsole. Es gibt auch wesentlich weniger Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Und dass man dann aus diesem eng und dann wahrscheinlich auch eine sehr, sehr, sehr strenge Erziehung, also anders als heute. Wahrscheinlich auch in der Schule sehr, sehr strenger. Und auch schon, glaube ich, mehr vorhergesehen, wie man Weg hat hinführt. Also dass das, was meine Eltern machen, ist auch, glaube ich, für mich so sehr vorgesehen. Und ich glaube, dass ich das richtig cool gefunden hätte, mit gleich darum zu laufen, raus aus, ja. diesen, aus diesen engen weg bürgerlichen Korsett
1: weg von den Eltern. Es hat nur die Frage... Äh, also mit mit dem Bezahlen, ne? Das, ist, ist das vielleicht ein Grund, warum Arbeiterkinder eher nicht drin waren, sondern eher bürgerliche, weil man das bezahlen musste?
0: Nee, das hat damit nichts zu tun, dass äh, für die gab es ja auch, es gab, das hatte ich noch nicht, es gibt diese konfessionellen Vereine, es gibt die Wandervogelbewegung, es gibt die dritte Richtung, politische jugendorganisation Und da ist ganz prominent die Arbeiterjugendbewegung, da gehen die halt hin. Okay. So Und dann gibt es natürlich im Rechenende die auch, die wurden aber dann erst später, also HJ und BDM gab es noch nicht, die gab's, kommen erst später.
1: Ja, sind ja dann später großen Trend gekommen.
0: Genau, die ganzen wurden dann zur Nazi-Zeit gleichgeschaltet und mussten zwangsweise übertreten oder wurden verboten. Aber Jung gab es schon eher und da gingen die halt hin, wenn die Eltern eben politisch aktiv waren. Das ist ja, glaube ich, einfach in dem Umfeld. Wenn du da so einer Mietskaserne lebst, da leben halt nur Arbeiter und dann schickst du auch deine Kinder dahin,
1: weil die anderen Kinder auch alle hingehen. Ja, klar, ist ja das Einzige, was du kennst. Du vertraust denen vielleicht und denkst ja, ja, da wird mein Kind richtig erzogen und da gehe ich, da gebe ich das jetzt hin.
0: Ja, man kann ja, das, und vor 100 Jahren waren die Unterschiede in der Gesellschaft krasser als heute. Ja. Wesentlich intensiver. Und, und wichtig ist einfach, dieses Thema durchzieht das, das sich auch die nächsten Jahre. Jugendorganisation, das, das, sieht man immer in Biografien der Leute, die damals vor 100 Jahren jung waren. Und man hat, das hat, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Einfluss, wie sie sozialisiert wurden. Ja. Mhm. Ich habe auch dann, also dass die die Beiträge der Leute dann in den Dokumentarfilmen dazu, die kriegen große Augen und erzählen, wie sie ihre Frau kennengelernt haben und die, 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 klar ist sicherlich auch Verklärung dabei,
1: aber die Leute haben das Teil schon, glaube ich, sehr, sehr genossen, da zu sein. Ja, ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, bis, bis zu welchem Alter man da so teilgenommen hat, aber wenn du sagst, du warst im Ferienlager, ich war auch im Ferienlager, ich habe da auch eine gute also meistens gute Erinnerung. Sicherlich, jeder hat mal ein negatives Erlebnis gemacht. Aber man war halt jung, man war halt Kind und sieht halt die Dinge äußerst positiv. Ja, wichtig ist immer
0: nur, wenn eine so eine Organisation sehr, sehr viele Mitglieder hat, haben, hat man dieses Spider-Mans-Onkel-Prinzip. Spiderman's Onkel hat zu Spider-Man gesagt, als er gestorben ist, aus großer Macht kommt große Verantwortung und das ist hier auch so. Hm. Man muss man, ich also muss man sein. halt aufpassen, dass halt, ähm, die nicht beeinflusst werden zugunsten einer Seite, sondern dass das unpolitisch bleibt, finde ich. Und auch unkonfessionslos. Das ist meine persönliche Ansicht. Da gibt es auch verschiedene Ansichten. Aber ich finde es gut, wenn das quasi dies, diese Themen privat bleiben und nicht über so eine Organisation verbreitet werden. Ich persönlich. Gut. Ja. Dann, dann haben wir das Thema Jugendbewegung.
1: Hättest du ein Thema? Was du Ich, jetzt ich, will, ich will vielleicht, wo wir gerade zum Wandern beim Wandern sind und und in der Natur draußen herumlaufen sind, äh, möchte ich gerne auch doch ein kleiner kleiner ja Fun Fact to know vielleicht ansprechen. Und zwar, das war zwar am 15.01., wenn man es mal genau nimmt, wäre es eigentlich in der letzten Folge dran gewesen. Aber der 15. ist ja immer so ein Scheitelpunkt. Deswegen haben wir es in diese Folge reingenommen. Ich habe gefunden im Chronikbuch ein Fund. Und dieser Fund beschreibt andere Funde. Und zwar wurde vor 100 Jahren ein ägyptisches Grab gefunden, mehr oder weniger per Zufall von US-Forschern. Und dort wurde ein ägyptischer Prinz gefunden, der vor 2000 vor Christus gelebt hat. Und zahlreich, also es war ein sehr bedeutender Fund, weil in diesem Grab sehr, sehr viele Figuren, gefunden wurden, die Alltagsleben zeigen, aus der Zeit von 2000 vor Christus in Ägypten. Äh, unter anderem auch das Anwesen von dem Prinzen, wie der da so gelebt hat, natürlich stark glorifiziert, der hat natürlich überall mit angepackt, außer bei den Sklavenarbeiten. Man sieht auch so, so kleine Dinge, wie, wie Abmessungen gemacht wurden oder in Kornkammern gearbeitet wurde, wie Brot gebacken wurde und Luis, was ich ganz interessant fand man sah auch abbildungen wie man bier gebraut hat das also, ist höchst interessant auch auch 2000 vor christus hat man in ägypten schon bier gebraut
0: das finde ich sehr interessant aus brot meine ich
1: sehr wahrscheinlich ja und ähm, ich habe mal probiert äh, etwas über diesen prinzen äh, herauszufinden wir können den ganz also ich kann ihn nicht aussprechen deswegen sage ich lass uns den namen einfach ähm, in die show notes verlinken und habe probiert, was über den rauszufinden. Leider bin ich da gar nicht fündig geworden in der Suchmaschine meines geringsten Mitvertrauens. Ähm, man findet tatsächlich, wenn man danach googelt, nur äh, Bilder von den Figuren. Das sind äh, kleine Schiffchen, auf denen dann die Personen draufstehen. Mhm. Daher auch hier, ich meine, wir haben ja auch Reichweite, wir können sie ja mal nutzen. Mich würde mal interessieren, ob jemand äh, diesen Prinzen kennt, Bitte einfach mal auf 100 gehen in den Blog, in den Shownotes zur Sendung und mal den Namen bitte mal. Ähm, der Name des
0: ägyptischen Prinzens ist Mehenk Wertre. 100% nicht falsch ausgesprochen,
1: Mehenk Wertre. Falls genau. jemand was von dem kennt, sehr ja, gerne. Würde ich mich freuen. Sehr schön. Und wir haben einen kleinen Feiertag zu verkünden, Luis. Und zwar? Am 18.01. hatten wir den 18.01.1921. Und wenn wir dann 50 Jahre zurückrechnen, haben wir den 18.01.1871. Und wir haben es ja schon vorhin, du hast es schon vorhin angesprochen, Reichsgründung Versailles und am 18. 1. 71, 1871, wurde das Deutsche Reich gegründet. In Versailles. In
0: Versailles. Auf den sozusagen, Frankreich lag am Boden, man hat nochmal raufgetreten und den mhm. Sieg verkündet.
1: Und dieser Tag der... Der eignet sich jetzt zum 50. Jahrestag aus der Sicht von vor 100 Jahren. Jetzt ähm, fragt man sich, wird das eigentlich gefeiert? Und da gibt es kontroverse Ansichten. Die einen sagen, ja, natürlich soll man das feiern. Das ist schließlich die, äh, die Reichsgründung, 50 Jahre. Mensch, das ist doch mal was. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, ja, wir haben gerade einen Weltkrieg verloren äh, und wir sollten diesen Anlass vielleicht nicht nehmen, um zu feiern. Es ist alles sehr angespannt, Arbeitslosigkeit, Inflation, allen geht schlecht, also nicht feiern. Und es könnte sein, dass es zu Massenversammlungen kommt, das sehen wir jetzt auch gerade nicht so gern. Und dann gibt es auch noch kritische Stimmen, die sagen... Nicht, dass dieser Tag der Reichsgründung vielleicht von Nation, nationalistischen, völkischen Bewegungen genutzt wird, um ihre, ihre Punkte in die also Grund zu tagen. Deswegen sehen es auch viele kritisch an, den groß zu feiern. Deswegen wird er teilweise gar nicht gefeiert, was finde ich ja schon bemerkenswert ist, weil man ja zum Beispiel auch im Weltkrieg so Tage wie den Sedantag groß feiert. Davor Ja, auch. Ja. Ja, also es ist so ein, das ist so ein richtiger Feiertag. Also die, die Schlacht von Sedan, die man gewonnen hat im Krieg gegen Frankreich, das ist ein, quasi ein Feiertag. Aber den 50. Jahrestag der, der Reichsgründung, den da, da ist man sehr gespalten, möchte den nicht feiern. Fand ich, fand ich interessant, dass man darüber so dachte.
0: soll es ja auch mit Reparation aus Frankreich bezahlt. Macht auch Sinn, weil wir haben einen neuen Staat, die Republik ja. und die Monarchie. Man möchte ist, damit auch einen Cut machen, ne? Die ist ja auch gegen die Republik und gegen die Demokratie. Das sind auch die erklärten Feinde. Das macht auch Sinn. Also, wenn, also, als Sicht der Republik und der Demokratie hätte ich diesen Tag auch nicht gefeiert. Weil das ist ja eigentlich, das, das ist ja der Anfang der Katastrophe. Dieser, diese, diese Demütigung Frankreichs. Mhm. Also, das, also die Idee, ein, ein, geeintes Deutschland zu gründen, das ist die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Da gibt es eine sehr, sehr gute, äh, aktuelle Folge, gerade im Deutschlandfunk dazu, wo die sich da nochmal drauf eingehen und äh, es gab erst die Re Revolution von 1841 von unten, das kommt, mache ich mach das sehr vereinfacht und die haben den preußischen König, die Kaiserkrone angeboten, von unten hm. und die hat gesagt, vergiss es, ja. auf euch Pöbel, äh, Kaisertum ist von Gottes Gnaden, wollt ihr mir, also das, da, da, dann wäre ja meine Autorität von euch Vergiss es, die kommt von oben. Ich bin okay. Gottes Gnadentum. Und, ähm, und dann wurde, dann kam Bismarck und dann kam ganz, ganz viel. Und ähm, Bismarck hat drei Kriege ähm, sozusagen geplant und hat halt erst Dänemark einen Krieg mit Österreich besiegt, dann dann Österreich selber besiegt, weil man brauchte, weil es war halt nicht klar, wer jetzt die führende Nation ist und dann gab es sogenannten kleindeutschen Lösungen mit Preußen als führender Staat, aber es gab erst den norddeutschen Bünd, der ohne die süddeutschen Staaten ja. war und dann wurde eben ein Krieg mit Frankreich und Zaun gebrochen, Schlagwort amscha -ja Depesche -de ja, ja. dann gab es den Krieg, gewonnen, Proklamation in Versailles, wo eben die deutschen Fürsten den preußischen König zum Kaiser aufgerufen haben, mit extrem vereinfacht und in Hyperlichtgeschwindigkeit erzählt. Und deswegen der Unterschied, es kam von oben. Und das ist auch dieser Tag. Und wenn man den jetzt feiern würde, würde man eben ja das genau feiern. Und das ist nicht der Gedanke der Republik und der Demokratie. Und deswegen komme ich zum Punkt, macht es Sinn, das auch nicht hm. zu feiern?
1: Ich hätte trotzdem gedacht, dass da so viele Bürger und Bürgerinnen im Deutschen Reich leben, die sich darüber keine Gedanken machen, sondern sagen, die immer noch diesen diesen Nationalstolz in sich tragen und sagen, Mensch, wir wollen aber auf die Straße gehen und wir wollen jetzt auch mal das Deutsche Reich mal feiern. Ähm, das hat mich gewundert, dass das teilweise nicht passiert ist. Ah, nach
0: Millionen Toten verloren mhm. den Krieg, der Reparation ist vielleicht die Botschaft von dem Tag ja. nicht mehr so eingänglich.
1: Ja. Also das war aus der Sicht von 100 Jahren war es vor 50 Jahren, die deutsche Reichsgründung. Ich habe eigentlich nur noch ein Thema, Luis. Gerne. Das ich habe gar keins mehr. Ich habe aber, Graf Kessler hat viel zu erzählen, deswegen. Ah, dann, dann, dann kommen wir vielleicht mal zu etwas, das wir lange nicht mehr hatten, Luis. Mhm. Und das ist der 400-Film-Teil. Sehr schön.
0: Wir haben, also, weil du hast mir erzählt, ganz begeistert, jetzt gibt es Filme
1: von vor 100 Jahren auf YouTube.
0: Erzähl mehr, Steffen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so ausgedrückt habe, ob es, dass es Filme gibt, aber es gibt diesen Film. Und zwar Char, äh, Charlie Chaplin hat am 26. Äh, hat am 6.2. eine Filmpremiere seines Films The Kid. Und das ist wirklich ein Kassenschlager. Ein, ich würde ihn schon als Blockbuster bezeichnen. Äh, ich ich habe ihn auf YouTube gefunden. Wir werden ihn verlinken. Dort, äh, ja, die Handlung ist relativ Schnell erzählt, komme ich gleich zu. Dort spielt ähm, ein Kind mit, im Alter von sechs Jahren, Jackie Coogan. Sagt dir der Name was, Luis? Nein. Jackie Coogan war einer der ersten erfolgreichen Kinderstars und ähm, den hat man in zahlreichen anderen Filmen später auch noch gesehen. Unter anderem hat er auch mitgespielt bei äh, der Adams Family. Ähm, da gibt es doch die, kennst du die Adams Family? Nein. Ähm, auch keine grobe Vorstellung? Nein. Okay, also die Adams Family, in der wurde mehrmals, das ist eigentlich eine Fernsehserie in Schwarz-Weiß aus den 60er Jahren. Da gibt es 64 Folgen von. Und da gibt es auch so einen glatzköpfigen Onkel, der <lacht> sehr, sehr widerwärtig und eklig ist. Und <lacht> den spielt er später auch. Ähm, also da, da das finde ich aber schon interessant,
0: dass er dann dass er da immer noch Schauspieler war.
1: Ja, ich kann mal gucken, spontan, ob ich dir mal ein Bild zeigen kann, wenn du gar nicht die Adams Family kennst und auch nicht den, den Fester. Dann, so wurde er denn dargestellt. Oh Gott. Ja, also es gibt neuere Verfilmungen, da, da sieht er denn nochmal ein bisschen anders aus. Jedenfalls in dem Film von Charlie Chaplin sieht er noch so aus, Luis. Ja, das also ist ein, ganz, sehr süßes das kind.
0: Hat, ein sehr süßes Kind. Ja. Also, Steffen war mir gerade einen glattköpfigen, mhm. ähm, doch, ein sehr ein fester
1: aus der Adams Family.
0: Also, einen sehr glattköpfigen, unverkennbar, immer wieder erkennbaren
1: älteren Herrn gezeigt. Und jetzt das Kind ja. dazu. Ja. Und der, also dieser Kugel, der stand schon sehr früh als, ähm, als Kind auf der Bühne, er hat schon seinen ersten Film im Alter von drei Jahren gehabt, ähm, wurde dann. Ich glaube, Stepptanz hat er dann gemacht auf Bühnen und dort hat ihn ein gewisser äh, Chaplin gefunden, entdeckt und wollte ihn für seinen Film The Kid Dreharbeiten dauerten ein Jahr für diesen Film, der geht übrigens ca. 50 Minuten. Wow. Ähm, ist ein, ist ein Schwarz-Weiß-Film natürlich, eigentlich ein Stummfilm, der mit Musik untermalt wurde. Musik von unter anderem Charles Chaplin, äh Charlie Chaplin selbst entworfen. Und die machen auch so interessante Dinge, wie ähm, es gibt eine Szene, da da wirft der Junge, der da auch so circa fünf oder sechs Jahre alt ist, wirft Scheiben ein mit der Steinen. Und dann hört man tatsächlich ein Geräusch von klirrenden Fensterscheiben, was sie nachträglich natürlich reingebaut haben. Äh, es ist sehr komisch, wenn man das aus heutiger Sicht ansieht, weil es so, ein so eine leichte Latenz gibt zwischen Scheibe eingeworfen und Ton. Mhm. Und der, der Sound klingt auch sehr, sehr seltsam. Ja. Und dieser dieser Kugeln hat ist durch diesen Film sehr berühmt geworden. Und eine Sache will ich noch zu seinem Lebenslauf sagen. Ähm, der hat dadurch sehr, sehr viel Geld gemacht durch seine Kinderfilme. Also mehrere Millionen Dollar was damals enorm viel Geld war. Und dann hatte er aber das Problem, dass er noch minderjährig war und das Geld gar nicht, also jemand anderes, in seinem Fall seine Eltern, haben über das Feld Geld gewacht. Und seine Mutter hat sich von dem Vater scheiden wollen, weil sie nämlich mit dem Manager von ihm zusammenkam, weshalb der Junge dann bei seinem Vater aufwuchs und der Vater hat sich so ein bisschen um das Geld gekümmert, hat das Geld äh, für ihn treuhändisch hinterlegt und hat verfügt, dass er, wenn er volljährig wird zu seinem 18. Geburtstag, dann kann er an das Geld rankommen, was ich, was ich sehr, sehr vernünftig finde von dem Vater. Ähm, nun gab es aber einen tragischen Unfall. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fünf Tage bevor er volljährig wurde, fuhr er zusammen mit seinem Vater und auch noch ein oder zwei Freunden im Auto. Und dieses Auto, Hollywood könnte kein besseres Drehbuch schreiben, hatte fünf Tage vor seiner Volljährigkeit einen Unfall, einen schrecklichen Unfall, mhm. äh, bei dem das Fahrzeug vom Weg abkam, sich überschlug und äh, alle Insassen sind gestorben bis auf Jackie Coogan. Der ist der einzige Überlebende. Und dadurch, dass jetzt aber die Mutter offiziell immer noch verheiratet war mit dem Vater, konnte die Mutter jetzt über das Geld verfügen und hat quasi fast das gesamte Geld verprasst innerhalb kürzester Zeit und hat ihm keinen Zugang zum Geld gewährt. Er hat dann geklagt, hat auch Recht bekommen. Das Problem ist nur, von dem Geld war kaum noch was übrig. Also einfach die Mutter geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit das Geld zu verprassen von ihm. Mhm. Finde ich mega hart, dass du als Kind ja doch dafür arbeitest, dass es eigentlich dein Geld ist. Dein Vater kümmert sich darum, dass das Elternteil mit mhm. umgegangen wird. Und fünf Tage bevor du ran kannst, ist das Geld futsch. Also krasse Story. Übrigens, aufgrund dieser Geschichte gibt es äh, kam es in den USA zu einer Gesetzesänderung dass ähm, Kinder, wenn sie durch ähm, Sport oder Unterhaltung Geld verdienen, einen Mindestanteil des Bruttolohnes ähm, treuhändisch angelegt bekommen, wo niemand ran darf, bis auf die Kinder, wenn sie dann volljährig sind. Also aufgrund dieser Geschichte gab es eine Bewegung in den USA äh, zu dieser Regelung. Sehr interessant, das war mir nicht bekannt. Und ja. du hast den Film ja geguckt, oder? Ich habe mir den Film angeguckt. Die Jahre? Äh, also ich habe ihn angeguckt ähm, in anderthalbfacher Geschwindigkeit, äh, weil er einfach aus heutiger Perspektive sehr, sehr lang erzählt ist und sehr, sehr langatmig. Es ist, die Geschichte lässt sich zusammenfassen wie folgt. Eine Mutter wird schwanger mhm. und ähm, ist von dem, der Vater macht, es hat aber keine Bindung mehr zu der Mutter, weshalb sie das Kind ohne Vater zur Welt bringt und dann erstmal auf sich allein gestellt ist und das Kind aussetzt vor dem, vor dem Haus einer reichen Familie. Problem ist nur, es gibt, eine, es gibt einen kleinen, äh, eine kleine Diebesbande, die stiehlt ein Auto und das sorgt halt dafür, dass dieses Kind nicht zu dieser reichen Familie kommt, sondern ähm, vor den Füßen von den... Charakter von Charlie Chaplin landet. So Charlie Chaplin spielt da so einen sehr, sehr armen Menschen, wie, wie, wie er ja sehr, sehr oft in Filmen. Mhm. Und er ist so ein Glaser und findet dieses Kind zufällig, dieses Baby. Mhm. Und er nimmt, natürlich, und auf. nimmt natürlich auf. Und nimmt es natürlich auf. Ja, und dann ist ein Cut. Fünf Jahre später sieht man dieses Kind mit Charlie Chaplin sehr, sehr liebevoll. Und die haben so eine kleine Masche entwickelt, dass das Kind Scheiben einwirft schnell wegrennt und Charlie Chaplin kommt zufällig als, als Glaser vorbei. Das
0: ist aber gutes Storytelling. Ja, ja das ich sehr ist sehr, sehr witzig.
1: Ja. Und ähm, so verdient sie sich ihr Leben, bis dann zufällig irgendwann das Kind krank wird und ein Arzt kommt und feststellt, dass es gar nicht, dass Charlie Chaplins Charakter, ähm, also er heißt auch einfach nur äh, The Tramp, also er hat gar keinen richtigen Namen, dass es gar nicht der Vater ist und dass auch die Umgebung, wie das Kind aufwächst, nicht sehr würdig ist. Also er ist ja selber sehr arm und kann dem Kind nicht viel bieten, weshalb das Jugendamt vorbeikommt, das Kind schnappt und das trennen will, dann Charlie Chaplin-Manier, man kann es sich gut vorstellen, es beginnt eine hektische Situation, in der auf witzige Weise erzählt wird, wie Charlie Chaplin Charakter denn doch noch schafft, dieses Kind. Vom Laster des Jugendamts äh, zu entreißen und mit dem Kind zu fliehen und aber nicht in die Wohnung zurück kann, weil da ja das Jugendamt wartet und äh, Unterkunft in einer Großherberge findet. In der Zwischenzeit wird die Mutter, die eigentliche, äh, reich. Sie wird eine Opernsängerin und wird reich und ähm, setzt eine Belohnung aus auf das Kind. Sie möchte ihr Kind wieder haben. In der Großherberge sieht der Herbergsleiter diese Zeitungsmeldung von 1000 Dollar ähm, und zählt eins und eins zusammen, dass das dieses Kind sein muss. Logisch. Und entführt das Kind, bringt sie es zur Polizeistation, dort ähm, wird es der Mutter übergeben. Es kann natürlich sofort feststellen, dass es ihr Kind ist, <lacht> auch wenn es es hat, es quasi als Säugling abgegeben hat. Das Kind ist mittlerweile fünf oder sechs und kann es eindeutig identifizieren. Ich finde, das ist aber eine gute Storytelling. Ohne Ironie, das ist gute Storytelling. Also Im Vergleich zu so, den meisten Filmen ist das ziemlich gut. Und, das ist okay, Komm. Und Und ähm, ja, Charlie Chaplin ist sehr, sehr traurig. Und das äh, wird auch im Chronikbuch, gibt es auch einen kleinen Artikel dazu, das ist wohl vorher nicht so passiert in Filmen, dass man so emotionale Momente gesehen hat, ohne dass es übertrieben erzählt wurde. Vorher war das so, du hast einen Stummfilm gesehen und dort wurden Figuren, Charakterrollen überspitzt dargestellt. Dick und doof. Dick und doof. Weiß ich noch nicht mal, ob das dick und doof war zu der Zeit. Ich glaube, ja, das war später. Ich
0: meine nur von der Art her. Ja.
1: Einfach, also quasi überzeichnete
0: ja. Charaktere. Genau sehr. Sie
1: sehr sind, die, die sind ihr eigenes Vorurteil. Genau. Sie haben keine Tiefe. Genau. Und das war. So ein Charlie Chaplin zu hm? sehen, wie der an diesem Kind hängt, auch diese Beziehung zwischen dem Kind war wohl einzigartig und so quasi, also eins der, einer der ersten Filme. Ich, ich will mal nicht sagen, der erste Film, weil ich es nicht weiß, aber es gehört auf jeden Fall zu den ersten Filmen, die das der gezeigt haben. Der erste Eintrag im sehr Chronikbuch, das Chronikbuch seit 1914 und das ist das erste Mal,
0: dass wir sowas lesen in diesem Chronikbuch.
1: Und auch die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, also die, die YouTube, was ihr dort sehen könnt, das ist eine sehr, sehr gute Bildqualität, was ich nicht von 1921 erwarte. Und die wahrscheinlich mit AI oder sowas nochmal hochgerechnet? Sie haben es auch auch nochmal, ähm, es gab wohl Archive aus Charlie Chaplins Archiven, damit haben sie es nochmal aufgewertet. Sie haben es probiert, in eine 4K-Qualität zu überbringen, wobei ich mich, also ich denke, es tut das Not, zum so verkrisselten Film in 4K. Aber ich zeige dir jetzt mal einen Ausschnitt ähm, Das ist eine Traumsequenz jetzt. Also, mhm. das ist die Situation, Charlie Chaplin. Das Charakter hat ähm, ihm wurde das Kind entwendet und er, er sucht das Kind tagelang und bricht erschöpft zusammen mhm. vor der Tür und fängt jetzt an zu träumen, dass er im Himmel sei und äh, dieses äh, Kind wieder findet Und dort muss er sich erstmal Engelsflügel äh, kaufen, mhm. weil ja alle im Himmel Engelsflügel haben und er ist aufgewacht ohne welche. Jetzt muss er sich erstmal welche holen. Und es kommt auch gleich zu so Szenen, die finde mhm. ich sehr, sehr. Mhm. Ähm, gut gemacht mm. wurden, mm. dass er dann, also, er wurde an so einem kleinen Seil aufgehangen und fliegt dann hin und wieder so als Engel durch die Luft sehr gut. Ne? Aber Komm, das, das sah wirklich gut aus. Also ja.
0: wie jetzt wäre das 30 Jahre später rausgekommen.
1: Ja. Auch die Filmmusik, äh, ich habe ich hab nicht so eine gute Ahnung von Filmmusik, muss ich sagen, als Disclaimer, aber ich fand... Also Steffen zufrieden? Ich, ich war schon beeindruckt, wie mit Musik gearbeitet wurde. Sie war sehr, sehr einfach und hat sich sehr, sehr oft wiederholt. Also es gibt da eine Szene, die dauert circa fünf Minuten und dort wurde eine einfache Sequenz von 20 Sekunden einfach als Schleife hinten rangehangen. Das hat man schon gemerkt, dass es sehr, sehr einfach war. Aber es hat einfach gepasst zu der Situation oder auch wenn etwas sehr, sehr Dramatisches passierte, sehr basslastig, sehr boom, dramatisch und so weiter. Das hat einfach gut gepasst. Das ist, fand ich für die Qualität gutes Kino. Und um jetzt auch das Ende zu verraten, ähm, der, das Kind weiß natürlich, wo Charlie. Spoiler, Spoiler Alert? Spoiler-Alert. Also genau. wenn ihr das Ende nicht erfahren wollt, dann 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 schaltet jetzt weg. Ich gebe euch noch zehn Sekunden Zeit, in denen ich jetzt einfach noch das erzähle, anstoßen. dass ich euch Zeit gebe und man noch anstoßen kann.
0: Prost. Und jetzt, Steffen. Hm. Wie geht der Film aus?
1: Ja, noch runtertrinken, runterschlucken. Ähm, natürlich erinnert sich das Kind, wo Charlie Chaplin wohnt. Es wohnt ja jetzt bei einer reichen Mutter. Hm. Ähm, ein Fahrer holt den Charakter von Charlie Chaplin ab, äh, fährt vor dem Haus vor, die Tür öffnet sich, das Kind fällt ihm an den Hals, es gibt Küsschen und äh, sie gehen zusammen zu dritt in das Haus. In dem Chronikbuch heißt es, dass sie es gibt ein Happy End und dass sie als Familie weiterleben. Das muss ich sagen, der Film zeigt es nicht. Er endet mit der Szene, in der sich die Tür des Hauses schließt, man kann natürlich jetzt annehmen, dass sie als Familie weiterleben. Aber vielleicht ist er auch nur der Gärtner. Er ja, vielleicht auch nur der Gärtner. Ach. Und was?
0: Oder der Glaser. Aber Steffen, man merkt, dass wir älter werden. Wir, 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 wir denken dazu komplex. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist die Version mit Familie die naheliegende.
1: Also wenn ich, wenn ich so mh, aus meinem Alltagswissen mir so hundertjährige Stummfilme so im Kopf so wenn mir die so aufblitzen finde ich war das schon eine ordentliche Qualität und ich kann verstehen warum das ein Kassenschlager war und dass man sowas vorher nie gesehen hat das heißt wenn man wirklich
0: Interesse haben sollte einen Film von vor 100 Jahren zu gucken ist das im vergleich zum Rest eine super Idee ja. im Vergleich zum Rest. Man kann trotzdem nicht erwarten, dass man Storytelling und ja. Spannung und ähm, von heute
1: bekommen kann. Es ist tatsächlich auch komisch. Also es gibt es gibt eine eine Szene, da da geht der Junge, also dem Jungen wird wird von dem anderen Jungen was geklaut und die fangen sich an zu prügeln. Charlie Chaplin sieht das. Ähm, auf witzige Weise entsteht dadurch ein kleiner Boxkampf, der ist wirklich gut gemacht, dann kommt der ältere Bruder von diesem bösen Jungen, sag ich mal, der sich dann mit Charlie Chaplin prügeln will. Und der schafft es einfach, diesen Prügeln aus aus dem Weg zu gehen, indem er sich duckt oder ihm zeigt, da hinten, dreh dich mal um oder indem... Ähm Slapstick. Es, es ist einfach Slapstick, aber auf einem guten Niveau. Es ist jetzt nicht so, wo du denkst, ja, jetzt kommt hier gleich, ups, die Pannenshow. So, es ist einfach tatsächlich gut erzählt. Es macht irgendwie Laune, das, das sich anzugucken.
0: Ja, Charlie Chaplin, aber das ist ja kein Geheimnis. Ist eine coole Sau. Ich habe ein paar Filme gesehen und die waren alle gut. Ich war überrascht. Also, also das, ich, The Dictator als Beispiel.
1: Ja, The Dictator habe ich, hab ich mal gesehen. Das ist ein wirklich guter Film.
0: Wahnsinn. Auch diese Rede zum Schluss, da war ich auch wirklich überrascht und das ist so gut. Und er hat sich ja auch nicht ohne Grund zu so lange gehalten, auch dann in das Turmfilm-Genre übergegangen. Großartiger Künstler, der seinen Ruhm zu Recht verdient. Ja, also tatsächlich Wahnsinn.
1: Hut ab. Ja. Und damit, denke ich, kommen wir von einem ähm, Schauspieler zum nächsten. Ich will nicht sagen Schauspieler, denn er ist ja, er kann was, genauso wie Charlie Chaplin konnte er was. Er zählt zu den bestaussehendsten Eulen, die es gibt. Die Rede ist von Harry Graf Kessler. Wer vor 100 kennt, der weiß, dass, dass Louis seit mittlerweile Jahren sein Tagebuch liest. Und du hast wieder sein Tagebuch hervorgeholt, habe ich gesehen. Das heißt, wir hören jetzt gespannt Louis zu, was er zu Harry Graf Kessler zu erzählen hat.
0: Ja, also Harry Graf Kessler hat natürlich, äh, wer kennt das nicht, also sein Leben war vor 100 Jahren, Besonders spannend. Ich habe schon ein paar Spoiler gehört, worum es heute gehen wird. Ja, also haltet also, euch fest. Ich war sehr, sehr begeistert. Und zwar, äh, er hat eine Sondermission gehabt. Und zwar beim Internationalen Gewerkschaftsbund. Ja. Und zwar in Amsterdam. Also er ist nach Amsterdam gefahren mit einer sehr unbekannten Persönlichkeit heutzutage, nämlich Albert Einstein. Wow. Also er ist mit Albert Einstein gemeinsam nach Amsterdam gefahren. Zur, zur, zur Eingliederung Albert Einstein war auch schon vor 100 Jahren sehr, sehr berühmt. Sehr, sehr berühmt. Und das Ziel war beim, beim Internationalen Arbeiterbund, bei der Internationalen Gewerkschaft, ähm, Verständnis für die Position der deutschen Seite äh zu erreichen als Reaktion auf die Pariser Verträge. Wir hatten am Anfang der Folge auf die Pariser Verträge gesprochen, mit diesen sehr hohen Reparationszahlungen. Und ähm, hier ging es darum, ähm, mit einer Pazifistengruppe, mit Albert Einstein nach Amsterdam zu fahren, um dort beim Internationalen Gewerkschaftsbund in Fühlung zu treten. Und äh, darum geht es. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber kurz zur Einordnung kommen, weil ich werde euch gleich äh, die wichtigsten Stellen aus seinen Einträgen vorlesen mhm. und das hatten wir schon das ist ja das, was Harry Graf Kessler über sich selber schreibt. Und da ist er natürlich schon, also er hat, werden wir auch gleich wieder. Er ist wissen, schon die schlauste Eule unter den Eulen. Genau, also er ist schon, er mag sich selber schon äußerst. Mhm. Also er findet schon, dass er dass er, dass er, dass er ganz schön eine helle, helle Kerze ist. Und deswegen muss man da auch mal gucken, wie man das einordnet. Und deswegen fange ich an mit der Einführung. Und zwar dieser Kleth-Gotha-Verlag in dieser Tagebuchaufgabe, die wir haben, der hat auch mal eine Einführung zu jedem Band. Und das sind so 50, 60 Seiten. Und da gibt es auch eine, ein Kapitel über seinen Pazifismus, Skepsis und Engagement. Und zwar, als der Krieg losging, war Harry Kessler durchaus ein Kind seiner Zeit und äh, hat den Krieg romantisiert, idealisiert. Und er äh, war kein Pazifist, das kann man schon sagen. Und diese Einstellung hat sich äh, gewandelt. Er war aber keiner, der nach dem ersten der Bombe gesagt hat, Krieg ist Mist, sondern das hat doch einige Zeit gedauert. Und erst 1918 ist er sozusagen, als auch der Krieg dann für seine Partei auch verloren war, ist er umgeschwenkt letztendlich. Und ähm, er sagt, Zitat, nach meiner Ansicht sei der Pazifismus heute die einzige Rechnung, äh, Rettung. Nur durch ihn könne Deutschland wieder hochkommen. Eintrag am 2.11.1918, ist in einigen Vereinen beigetreten, um den Pazifismus äh, zu supporten. Und zwar im Bund Neues Vaterland, ab 1922 Deutsche Liga für Menschenrechte. Er war auch in anderen Verein Mitglied. Äh, da war er nicht alleine, da waren äh, zum Beispiel Käthe Kollwitz Mitglied,
1: Heinrich Mann. Mhm. Und die waren auch Mitglieder diesem Bund Neues Vaterland. Das würde auch so ein bisschen erklären, warum er im sosiso Club war. Das haben wir letzte Folge gehabt. Das war so ein Club, der, der sich. Das hat so ein bisschen was mit Bitman Hollweg zu tun. Der ist, der ist ähm, gestorben vor 100 Jahren. Und dann hat sich daraufhin der sosiso Club ge, gegründet, der dann auch gegen, den, gegen die Nazis letztendlich. Ähm, also, der hatte viele Mitglieder, die dann später gegen die Nazis operiert haben. Das wird auch ein bisschen erklären, warum Harry Graf Kessler da in diesem Club mit drin war. Vermutlich.
0: Ja, er war auch ein begeisterter Netzwerker. Er war jedoch Pazifist. Ähm, er hatte immer die Neigung, sich auf Neues einzulassen. Er war kein radikal Pazifist. Er, er war, wie immer, hat sich nie wirklich eindeutig festgelegt, war grundsätzlich dafür, hat natürlich, äh, war auch immer der erste Kritiker des Pazifismus besonders gegenüber seinen Mitpazifisten. Hm. Aber ja, so mich das nicht. Aber so wie nochmal zur Einordnung. Also hm. das, er war ein Soldat, er, war, er kommt aus der Elite und er wandelt sich. Also er hat sich massiv verändert. Und das ist ja auch das, was ihn so spannend macht in seinem Tagebuch, weil man ihm viele Facetten über ihn erleben kann. Halt unter anderem, dass er halt mal mit Albert Einstein nach Amsterdam fährt, um beim Internationalen Gewerkschaftsverbund Werbung für die, äh, für die deutsche Seite zu machen als
1: Reaktion auf die Pariser Beschlüsse. Wer macht das nicht? Ja. ja. Du, du sagst ja immer, dass das ja so eine Art Forrest-Gump-Phänomen ist. Ne? Er war immer überall bei wichtigen Dingen mit dabei.
0: Richtig, aber als James Bond. Also er hat ja schon ja. Ähm, andere Ressourcen als Forrest-Gump mhm. gehabt. Also das lag ja aus seiner Herkunft und auf seinen intellektuellen, aber auch wirtschaftlichen Stellungen äh, ist das ja begründet, dass er halt nicht andere ausgewählt werden oder ausgewählt nicht, dass er überhaupt die Option dazu hat. Ähm, am 15. Januar war er halt in Berlin und er fuhr in diesen zwei Wochen nach Amsterdam eben mit Albert Einstein. Mit ihm redet er auch. Er, er beginnt, wie er mit Albert Einstein und anderen zusammen war, äh, bei einer Vorstellung. Alle waren sehr begeistert, handelt sich um Theater. Und bevor das Ganze losging, trifft er sich äh, oder er, er ist bei Richard Kühlmann. Auch äh, passiert mir, also passiert natürlich ständig. Richard Kühlmann ist der ehemalige Staatssekretär des Äußeren natürlich. und der war sehr lange Außenminister während des Ersten Weltkrieges. Das ist damals Staatssekretär des Äußeren. Und die unterhalten sich natürlich über die Kriegsschuldfrage. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, mit einem Mitglied des damaligen Kabinetts dieses Thema zu eräutern. Und er schreibt äh, seine Erinnerungen hier, wieder. Er sagt Kühlmann, also Zitat, Kühlmann über Krieg. Er meinte, der Krieg müsste zwangsläufig eintreten nach dem Ultimatum. Auch er hätte nichts daran ändern können, wenn er Nonon -non gewesen wäre. Das hätten auch englische Politiker im Gespräch bestätigt. Hier geht es um das Ultimatums Österreich-Ungarn an Serbien und der ehemalige, damalige Außenminister sagt, damit war der Krieg schon nicht mehr aufhaltbar. Äh, weiter, das fand ich besonders interessant, Kühmann sagte auch, er habe nie herausfinden können, wer eigentlich den Krieg verursacht habe. Denn irgendjemand muss schon vorher den Russen englischen Beistand versprochen haben. Erst aufgrund dieses Versprechen hätten die Russen mobilisiert. Ich habe das deswegen aufgenommen, weil nicht dass seine da eigene Verantwortung reingeht, sondern man sagt, der Kriegsverursacher war der, der verantwortlich war, dass die Russen wussten, dass die gegen die Deutschen in den Krieg eintreten würden. Die Engländer. Entschuldigung. Ja. Also, ne, die ist Es ja. war so, Österreich-Ungarn hat das Ultimatum gestellt gegen Serbien und es war klar, sollte es zum Krieg kommen, ist Russland als Schussmacht von Serbien mit dabei. Ja. Und äh, es gab zwischen Frankreich und Russland ein Abkommen auch. Das heißt, die waren auch verbündet und die Frage war, was macht England? England war ewig, hat ewig gesagt, wir haben unsere Insel. Und wir wollen uns hier nicht einmischen, aber das war anders, weil lange Geschichte, deutsche Flotte, sauer auch Deutschland und, und darum geht's halt gerade. Durch dieses feste Wissen, Aussage, dass England dabei wäre, wäre es zum Krieg gekommen. Ich hatte das für groben Unfug, dass es nur ein, ein Baustein von vielen, das zum Krieg geführt hat.
1: Ja, ja, Aber ja, das, da, da waren viele andere Faktoren noch mit drin. Aber, also, aber solche Gespräche finde
0: ich für ja. mich interessant. Deswegen lohnt es sich für mich, dieses Tagebuch zu ja,
1: lesen. Das ist ja, das ist ja eine interessante Selbsteinschätzung
0: des damaligen ähm, Außenministers. Ja. Er war eben dabei und nicht wir. Und deswegen ist es interessant, was er sagt. Das heißt nicht, dass es stimmen muss.
1: Ich meine, es kann das, ich denke nicht, dass er das sagt, um die Schuld abzuwenden. Vielleicht war das seine Wahrnehmung so. Und wir haben halt jetzt über 100 Jahre später eine andere, ein anderes Wissen auch.
0: Und jetzt beginnt es am 10.02., dass er eine Anfrage bekommt halt über seine Mitgliedschaft in den Pazifistenvereinigungen, dass er mit Albert Einstein nach Amsterdam fahren möchte, ob er dazu Lust hat, um dort wegen der Pariser Beschlüsse mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund in Führung zu treten. Radek Kessler will, natürlich. Natürlich will er.
1: Das ist die Gelegenheit. Also äh, ich würde auch gerne nochmal mit Albert Einstein ähm, in dem Zug sitzen und den Fragen stellen. Aber ich würde mich, glaube ich, dann in der Hinsicht würde ich mich nicht über pazifistische Fragen mit ihm unterhalten, sondern über andere Dinge.
0: Gut, dass du das sagst. Genau das hat er gemacht. Und zwar, jetzt sind sie im Zug. Er mit Albert Einstein. Natürlich fängt er an, mit Albert Einstein zu reden. Harry Kraft-Kessler rede okay. mit Albert Einstein. ich bin
1: gespannt. Ich, also da freue ich mich jetzt schon seit, seit ungefähr vor drei Stunden, als mir das gesagt. Ja, ich, Zitat.
0: Ich werde mit Einstein heute Abend reisen. Nochmal, bevor es losgeht, Harry Graf Kessler in seinem eigenen Tagebuch. Er schafft es natürlich, der wichtigste und tollste Hecht zu sein.
1: Nicht einfach Einstein, sondern ja.
0: Abends abgefahren, nach Amsterdam mit Einstein und Lehmann Rüßbüth. Einstein meinte, er müsse eine längere Unterredung mit mir haben, um sich über unsere Pläne und Zwecke genau zu informieren. Ich setzte <lacht> ihm auseinander, wie ich mir unser Verhalten gegenüber dächte. Wobei Einstein... Wie er sagte, dem Advocatus Diaboli machte. Schließlich erklärte er, er fände alles, was ich sagte, sehr überzeugend. Er glaube in der Tat, dieser Weg sei der richtige.
1: Es trifft es einfach so, wie Harry Graf Kessler denkt. Genau.
0: Also hier ist. Ähm, Überhaupt gar nicht, was der Plan war, sondern wichtig ist, zu schreiben, Albert Einstein hat ihn gefragt, genau. was wir machen. Und Albert Einstein fand es
1: sehr gut, was er denkt, was zu tun sei. Wahrscheinlich hat Albert Einstein auch seine, die Abhandlung seiner Theorie vorher Harry Graf Kessler zum Gegenlesen per Peer Review gegeben.
0: Auch hier, Stefan, gut, dass du das sagst.
1: <lacht> Am nächsten
0: Tag äh, ist Grenzkontrolle. Er schreibt über Einstein nur, dass er offensichtlich zum ersten Mal Schlafwagen fuhr. Was warum er das heißen soll. Aber für Harry Graf kessler ist das ja doch Lob. Also, das ist, also es gibt keine ja. wirkliche
1: Beleidigung von Harry... Also, naja. Ja, wir ja. haben schon andere Kommentare von Harry Graf kessler über Person gesehen. Keine okay. Beleidigung ist ein gutes Zeichen. Richtig. Und jetzt kommt eine ganz lange Unterhaltung,
0: wo, wo halt quasi aus Harry Graf kesslers Sicht er zu Einstein gegangen wäre. Und er ihn gefragt hätte, ob dann seine Abhandlung der Relativitätstheorie man auch auf atomare Ebene anwenden könnte. Also quasi, ob die auch auf, auf innerhalb eines Atoms auf atomarer Ebene gehen würde. Und nach der Darstellung hier in dem Buch, ich gebe das jetzt nicht wieder, weil das sehr lang ist, haben sie eine sehr tolle Unterhaltung gehabt, wo auch mhm. Einstein sich sehr über diesen über die sozusagen die Anmerkungen von Harika Fessler <lacht> gefreut hat. Das ist nicht dein
1: Ernst. Doch, doch. Oh. Ja. Also, man kann ihn ja gern haben, aber. Ui, 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 ui. Also, ich weiß es nicht, ob man vielleicht im Nachhinein nicht Albert Einstein huldigen, sondern Harry Gav Kessler. Vielleicht war das auch gar nicht Albert Einsteins idee wenn ich das jetzt so höre.
0: Ja, also hier, ähm
1: ja. Es ist also wirklich wahnsinnig, ich mich würde, mich würde bei sowas auch mal... Also hier so ziehen, ist es wirklich ja.
0: Reaktion, ja. Einstein bejahte dieses Zitat. In der Tat sei die Dimension das letzte absolute, über das man nicht hinauskommen konnte. Er wunderte sich, dass ich gerade darauf gekommen sei, denn es sei das tiefste Geheimnis der Physik. Diese Unerklärbarkeit und
1: Absolutheit der Dimension. Wahnsinn, Wahnsinn. Da ist ein Genie, also, ein physikalisch, also, dass ich Harry Grafkest, weißt du da ist eigentlich ein verloren gegangenes, eine verloren gegangene physikalische, physikalische wissenschaftliche Laufbahn.
0: Also Geschehen. Relativitätstheorie kann er auch. Also kann da kann er, auch. er quasi noch Albert Einstein auch nochmal ein bisschen. Genau. Also auf jeden Fall. Also, also, ah, da kann wär, er.
1: Du wär, wenn, wenn er eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen hätte, boah, da wäre ja die Physik schon Meilen weiter. Wahnsinn. Quantensprünge. Genau.
0: Aber jetzt kommt es natürlich, also Harry Kessler, also ein sehr fast nobter Adliger, mhm. hat sich äh, im Laufe des Ersten Weltkriegs komplett gedreht und ist jetzt auf einmal Pazifist und etwas rot angehaucht. Ja, ja. Aber, 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 quasi nur der I die Idee, er, er, fühlt sich jetzt dem, den, den Arbeitertum natürlich überhaupt nicht zugehörig. Also er will mit ihnen reden, aber er will
1: nicht angefasst werden.
0: Ja, so ungefähr. Und, und, und er geht jetzt, also dieser verstoppte Typ geht ja. jetzt zum internationalen Arbeiterbund, äh, in Amsterdam mit Einstein. Ah. Und, und jetzt beschreibt er sozusagen seinen Eindruck. Er trifft dort jemanden und der heißt Finnen. Das ist ein großer blonder Mann, wird hier beschrieben und das ist halt der Generalsekretär des Internationalen Arbeiterbundes. Ne? Erstmal Zitat, äh, Ankunft in Amsterdam. Ne? Und dann, dann gehen die ja durch Amsterdam und jetzt sind die in diesem Haus, wo dieser Staatssekretär des Internationalen Arbeiterbundes wohnt. Mhm. Zitat. Eindruck einer patrizerhaften, sehr belebten mittleren Großstadt. Viel Stil und Behebigkeit. Zu Amsterdam erstmal. Und dann so auch beim Internationalen Gewerkschaftsbund, bei dem wir um drei vorsprachen. Er... Der Staatssekretär, also der Generalsekretär Finnend, er besitzt ein patrizerhaftes, hübsches Haus in einer vornehm ruhigen Wohnstraße, etwa im Stil eines gut praktizierenden Arztes oder Rechtsanwalt. Vornehmer Eingang, gute alte, etwas dunkle Möbel, bunte Glasfenster, Perserteppiche. Und er beschreibt, wie er den, diesen Generalsekretär trifft, ja. wie er, äh, er gerade sich mit einer sehr schönen gotischen Holzfigur aus dem 15. Jahrhundert auseinandersetzt. Flämisch-Burgundig. Flämisch-Burgundig. Ja, und äh, das ist sozusagen der Eindruck, den er da wieder hat. Ja.
1: Kriegt nach einem Arbeiter.
0: Also, fand ich halt interessant, weil da wird auf jeden Fall ein guter, also ich glaube nicht, da wird ein guter Kern Wahrheit dran sein, dass ja, das kann man nicht weiß gut nicht, aber ich drin. denke
1: mal die Figur wird es gegeben haben und das Haus mhm. wird so ausgesehen haben. Ich, also ja, ich, ich vertraue dem Harry Graf Kessler schon, wenn er so Dinge beschreibt, wie die so wie er sie empfand. Dass dass er sie wirklich so empfanden hat. Ja, ne? Also bei 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 so ich finde das Ding schon sehr positiv in seinen Augen. Ich, Aber ich es ist halt mega interessant,
0: ne? ja. weil man denkt, der Arbeiterbund und dass er und ja. das so beschrieben Patrice wird. Ja,
1: halt. Haft mit perser und, und der godischen im 15. Ja. Jahrhundert. Ne? Wo, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, glaube ich, wenn der Harry Graf Kessler sehr negativ abfällig über Dinge schreibt. Wir hatten das letzte Folge, da war er in so Dorf. Der war in Tilsit, an der lettischen Grenze. Und und, Auch, und
0: ehemaligen Ostpreußen, heute Kaliningrad, ja.
1: Und, und der fand das ja sehr, sehr heruntergekommen. Da, da, ich glaube, da wäre ich vorsichtig, ob das wirklich so dermaßen heruntergekommen war.
0: Nein, nein, der fühlt sich da schon in, in der Gewerkschaftsbund, Mission, Pazifistentum mit, aber anscheinend, das ist so sein. Das ist so sein. Das, das ist so quasi seine Ebene. Da, ja. da. Ähm, genau. <lacht> Dann geht halt weiter, also Ab jetzt kommt auch nicht mal viel bei Albert Einstein. Ne?
1: Das ist sehr schade. Ich hätte war, war ich hatte schon ge ge mich gefragt, ob Albert Einstein ähm, ihn noch mehr gefragt hätte.
0: Ich hätte, hätte gerne Albert Einstein-Version dazu gehört. Ja. mich sau interessiert. <lacht> ähm, Zitat. Ich sagte, unsere Wünsche gingen dahin, die Reparationsfrage aus dem eng begrenzten deutschen, französischen Rahmen herauszunehmen und wieder zu einem Teil zu machen des großen Problems der Weltwirtschaft und des Wiederausbau. Oder zumindest des Wiederaufbaus Europas mit Einschluss von Russland. Denn nur auf diesen breiten Boden sei sie lösbar. Wir betrachten sie ferner als eine Frage, die nicht bloß Frankreich, Deutschland und England angehe, sondern alle Völker, auch den Neutralen. Daher müssten Wirtschaftler nicht bloß Politiker über sie beraten und sie auch in letzter Instant entscheiden. Äh, Finnen gab mir zu, dass ich theoretisch vollkommen recht hätte. Praktisch, fehlen den internationalen Gewerkschaftsbund die Macht, diese Forderung im Augenblick durchzusetzen. Äh, weil es ist eine schlechte, Jetzt lese ich nicht weiter vor, ähm, der Finnen sagt halt, wir haben eine Weltwirtschaftskrise, das heißt, die haben jetzt nicht gerade äh, Angst vor Streiks, weil das muss man machen, wenn die Wirtschaftslage gut ist. Mhm. Dann hat er Angst, dass sich die Arbeiterschaft wieder mal teilt und zerschüttert. und deswegen möchte er jetzt nicht für für die deutschen Arbeiter international äh, die Gefahr ja auch beschwören, dass sie sich weiterspalten würden.
1: Aber das finde ich eine richtig gute Einschätzung der Lage.
0: Genau, und das war auch so ein Hauptargument. Zitat: Die Hauptsache sei für sie vorläufig, dass sie nicht wieder auseinander, auseinanderginge. Sie müsse sich erst ansehen, gewinnen, nicht ansehen, verlieren in einer ergebnislosen französisch gest also schöne Geste.
1: Hm. Gerade jetzt im Deutschen Reich hatten wir auch die Situation im letzten Jahr. Es ist doch gar nicht so lange her, dass sich ja die ähm, kommunistische Partei, die die USPD mal wieder gespalten hat. Genau. Ähm, was ja auch Arbeiterbewegung ist. Aus meiner Sicht ist es eine gute Einschätzung. Klingt auch sinnvoll.
0: Ähm, er versprach aber etwas zu tun. Einmal versprach er, sich beim internationalen Arbeitsamt Genf zu bringen, einen Anspruch anzumelden. Und zwar dass halt äh, Arbeitervertretern bei den englischen französischen Delegationen dabei sein werden sollen. Mhm. Das, was ja Sinn macht.
1: Mhm.
0: Es gibt ein internationales Arbeitsamt in Genf von vor 100 Jahren, das wusste ich nicht. Finde ich interessant. Weiteres würden sie alles andere tun, um ihnen zu helfen. Voraussetzung wäre aber schlagendes Material. Und dann würde er sich beschweren, dass er entweder gar keine Infos bekommen hätte oder dicke Kataloge voller Infos aus Deutschland, mit denen er nichts anfangen kann. Man bräuchte kurze, knackige Argumente. Jetzt kommt zuerst Beleidigung von Harry Kessler in den ganzen Zusammenhang. Oh, Das kommt aber spät. Ja, da war ich auch überrascht. Und zwar, <lacht> äh, also dieser Finnen, dieser Generalsekretär, ja. Zitat, machte etwas den großen Herren und lud uns ein, abends mit ihnen im Weinrestaurant Pollmann zu essen. Das hat ihm dann nicht gefallen. Und äh, am 15. Februar, Zitat, früh mit Einstein im Reichsmuseum war von der Nachtwache zuerst enttäuscht und dann überwältigt, völlig sprachlos vor Erregung. Aber warum schreibt er es nicht? Nö. Ach so das war ein Tagebuch. Ja, ja. Aber ich war auch schon im Reichsmuseum und ich finde es, wie witzig, dass da Harry Graf Kessler mit Albert Einstein auch vor dem Gebiet. Beschreib äh, das mal, ich war noch nie da. Das Reichsmuseum ist das zentrale Museum in Amsterdam. Das ist äh, halt sowas wie die Louvre. Ja, sowas, also sowas wie Luche und auch wirklich groß und sehr touristisch und mit halt der Nachtwache ist das bekannteste Stück und das, das ist super, das ist total toll gemacht. Ich hatte damals so einen Audioführer und die Nachtwache ist so ein riesen Ich war überrascht, wie groß das die, ist von Rebenbrand.
1: Die, also die 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 meine ich auch zu kennen vor meinem geistigen Auge. Ja. Das
0: hat so ein, so ein dunkles Bild mit so Holländern, die äh, die in so spanische Kleidung anhaben und ich ja. meine, das kommt aus den Befreiungskriegen, Honda mit Spanne und das ist super belichtet und das ist einfach ein Riesenbild, das ist irre groß, und in den da das fand ich sehr beeindruckend und das Gebäude ist schön, Es ist saugroß, also im einen Tag habe ich in einem Schnellverfahren versucht, möglichst viel zu sehen, trotzdem lang nicht alles geschafft, total toll gemacht, also erste Liga der Welt finde ich für so ein Museum, besser kann man es nicht aufarbeiten und privater Tipp, im Innenhof gibt's einen Museumskaffee. Ich liebe Museumscafés, und da kann man richtig schön drin sitzen und dann einen Kaffee trinken. Ist teuer. Amsterdam ist immer teuer. Museumskaffee da besonders war, aber also eine Tasse Kaffee da drin war cool, weil das war man in jedem Museumsladen. Man saß in den Innenhof drin, der war so verglast. Aber das Gebäude selber ist sehr alt, hat so eine durchmischte Architektur und mit Dach
1: irgend drauf total toll. Warst du mal im London, im British Museum? Leider nein. Da äh, sind, sind wir mal reingegangen, ähm, also meine Frau und ich. Da gibt es zwei Cafeterien, aber eins ist da auch relativ zentral. Ähm, sehr, sehr weit offen, ist ein bisschen kalt, die Atmosphäre, aber hat auch was, wenn man da so sitzt. Und äh, ähm, man kann von dort aus quasi so in alle Richtungen gucken.
0: Das also ist irgendwie schön, die Atmosphäre des Orts so ein bisschen zu atmen. Also ich, meine Frau weiß schon, ich muss in diesen Museumskaffee rein, die ich jedes Mal nicht so begeistert. Ist aber, allerdings auch
1: sehr laut denn da.
0: Ja, extrem laut, auch sehr eng und man kriegt mit Glück nur einen Tisch und ja. dann dauert es auch alles ewig. und zahlt halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Pfund für seinen Tee oder Kaffee. Ja, auch genau, kostet auch, aber weiß ich nicht. Also ich, aber mir ist, dieses, mir ist es da eingebrannt. Ich fand es schön, da zu sitzen. Man hat ja da mal einen Haufen Material. Ich bin auch äh, ein großer Konsument von so Museumsläden. Also perfekt habt ihr mich dann da und saß dann da so da. Ja. Ähm, mit einer halbgeschmolten Kritikkarte, aber war sehr, sehr glücklich War ein schöner Moment.
1: Ja, ich kann mich das sehr gut vorstellen.
0: Ja, ähm, genau. Aber das war das äh, aus dem Leben von Harry Graf Kessler. Und äh, ja, er hat die alte Eule hat geliefert, fand ich heute. Ja, vielen
1: Dank, Luis. Das war sehr unterhaltsam wieder. Dann, ja, sind wir durch mit den Themen, schon wieder. Ja. Und... Verabschieden uns und reisen zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr, hatte, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Hören. Und ähm, in die nächste Folge könnt ihr in die Zukunft reisen, indem ihr eins tut. Warten.